0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Dilemmata im Arbeitsleben. Die doppeldove Entscheidung von Christian Lebrenz.
0: A ist schlecht, B ebenso. Trotzdem muss eine Entscheidung zwischen beidem her. Willkommen in der Welt der Dilemmas, also jener Entscheidungen, bei denen wir nur die Wahl zwischen zwei oder mehr gleich unattraktiven Alternativen haben. Dilemmas waren früher vor allem ein Führungsthema. Doch in Zeiten der Selbstorganisation müssen auch Mitarbeiter öfter als ihnen lieb ist zwischen Pest und Cholera wählen. Zeit für einen besseren Umgang mit den verhassten Zwickmühlen.
1: Entscheider sein, das wünschen sich viele. Im Kontext der Arbeitswelt 4.0 geht dieser Wunsch tatsächlich für immer mehr Mitarbeitende in Erfüllung. Wo früher nur Chefs das Steuerrat in der Hand hielten, sind nun auch sie als Entscheiderinnen und Entscheider gefragt. Anfangs ist die Freude darüber, Entscheidungen treffen zu dürfen, oft groß. Schon bald aber wird auch dem euphorischsten Entscheider klar, dass er oder sie einen hohen Preis für das Dürfen zahlt. Nämlich den, entscheiden zu müssen. Und zwar auch dann, wenn es um Problemlagen geht, in denen man nur die Wahl zwischen Pest und Cholera hat. Also zwischen zwei oder mehr gleichermaßen unattraktiven Alternativen. Oder zumindest zwischen Alternativen, die alle einen gewaltigen Pferdefuß haben.
0: Managern und Unternehmenschefs ist die Pein im Umgang mit solchen Zwangslagen seit jeher vertraut. Soll das Unternehmen die Preise senken, um die Kunden bei der Stange zu halten? Oder soll es der Forderung der Börse folgen und die Preise hochhalten? In dem einen Fall läuft man Gefahr, Investoren zu vertreiben, im anderen Kunden zu vergraulen. Soll man zentralisieren oder dezentralisieren? Das wird einerseits problematisch, weil die Zentralisierung die einzelnen Einheiten in deren Flexibilität einschränkt. Andererseits handelt man sich unter dezentralen Bedingungen Ärger durch Doppelarbeit und fehlende Synergien ein.
1: Auch in der Mitarbeiterführung gehören unlösbare Zielkonflikte zum Alltag. Alle Führungskräfte kennen das miese Gefühl, es letztlich niemandem recht machen zu können. Der eigene Chef will die Deadline eines wichtigen Projekts aus guten Gründen vorziehen – die Mitarbeiter aber wollen aus ebenso nachvollziehbaren Gründen nicht auf ihren Sommerurlaub verzichten. Trotzdem muss eine Entscheidung her. Auch wenn diese zwangsläufig entweder den Chef verärgern oder die Mitarbeiter frustrieren wird.
0: Um das Maß voll zu machen, gibt es nicht nur Zielkonflikte, die sich zwischen Personen oder Unternehmensbereichen mit partikularen Interessen abspielen. Es gibt sie auch innerhalb der eigenen Person. So wird jemand, dem sein Job genauso wichtig ist wie die Familie, stets mit einer unlösbaren Zwickmühle zu kämpfen haben.
1: Die Folge ist, Dilemmas umgeben uns ständig. Dies mag als Ausweis mangelnder Selbstführungskompetenz erscheinen. In Wirklichkeit ist es aber kein Zeichen dafür, dass schlecht geführt wird. Es ist ein Zeichen dafür, dass es überhaupt noch menschliche Entscheiderinnen und Entscheider braucht – denn simple Routineentscheidungen, bei denen es unter Berücksichtigung aller Umstände und Variablen nur eine richtige Entscheidung geben kann, werden zunehmend von Algorithmen übernommen. Entscheidungen jedoch, die sich der Logik entziehen, dass sich durch sorgsames Abwägen von Argumenten und Daten eine eindeutige Lösung finden lässt, beherrschen Computer nicht. Fairerweise muss man allerdings sagen, das tun wir Menschen auch nicht.
0: Zwischen zwei oder mehr absolut gleichwertigen Alternativen zu stehen, ist mehr als anstrengend. Besonders, wenn uns von vornherein klar ist, egal wie wir entscheiden, hinterher kommt immer etwas Schlechtes dabei heraus. Dass solche Dilemmas ein hartnäckiger Begleiter auf dem Weg einer jeden Entscheiderin und eines jeden Entscheiders sind, spüren auch Mitarbeitende, die in modernen Arbeitskontexten ein hohes Maß an Mit- und Eigenverantwortung tragen.
1: Dabei bringt die Arbeitswelt 4.0 ihre ganz eigenen Dilemmas hervor. Wie zum Beispiel ist damit umzugehen, dass ein agiles Team zwar auf ein hohes Maß an Kooperation angewiesen ist, dass Menschen aber auch mit ihren Einzelleistungen wahrgenommen werden, dass sie mitunter hervorstechen wollen. Oder welche Entscheidungsprozesse sollten in einem selbstorganisierten Team etabliert werden? Hochpartizipative, die aber sehr viel Zeit kosten? Oder soll weiterhin klassisch durch eine Person entschieden werden, weil das effizienter ist, wobei dann allerdings auch die Perspektivenvielfalt geringer ist?
0: Und was ist, wenn ein eigenverantwortliches Team, das Einstellungen und Kündigungen selbstständig vornimmt, von der Unternehmensspitze den Wink erhält, dass es sich eigentlich selbst gesund schrumpfen müsste, um noch profitabel zu sein? In solch einem Fall nimmt das Dilemma tragische Züge an. Denn wer mag sich schon selbst opfern, ergo kündigen? Andererseits, wenn nichts unternommen wird, geht es mit dem Team garantiert den Bach herunter. Denn dann sind am Ende alle Arbeitsplätze massiv gefährdet. In so einer verzweifelten Situation fragen sich viele, was ist hier bloß schiefgelaufen? Die Antwort darauf lautet, überhaupt nichts. So wie alle Dilemmas ist auch dieses ein Ergebnis von Bedingungen, die in jedem Unternehmen unter jeder Organisationsform gegeben sind und die notwendigerweise immer wieder das Entstehen von Dilemmas begünstigen.
1: Eine dieser Bedingungen ist Ressourcenknappheit. Hätte das Team, das nicht profitabel wirtschaftet, Geld wie Heu, müsste es natürlich keinem Kollegen kündigen. Die zweite Zutat, aus der Dilemmas entstehen, ist die Arbeitsteilung. Sie ist zwar unerlässlich, um komplexe Produkte und Services entwickeln und anbieten zu können. Doch ihr Preis ist ein hoher Koordinations- bzw. Abstimmungsbedarf, der seinerseits womöglich auch noch kein Problem wäre, wenn nicht Zutat Nummer 3 ins Spiel käme, die partikularen Interessen, die Abteilungen, Funktionsbereiche und einzelne Menschen haben. Die Meinungen darüber, wie die Ressourcen und die Arbeit zu verteilen sind, gehen oft elementar auseinander. Und niemand kann dabei objektiv sagen, wer im recht ist, denn alles spielt sich unter hoher Unsicherheit ab, Zutat Nummer 4. Wären die Folgen von Entscheidungen gut vorhersehbar, dann wären auch die meisten Dilemmas entschärft. Man wüsste schließlich schon, dass das Ergebnis von Entscheidung A am Ende doch nicht ganz so negativ ausfällt wie das von Entscheidung B. Zutat Nummer 5 für Dilemmas ist der Wettbewerb. Erst dieser sorgt dafür, dass überhaupt ständig neu und unter Unsicherheit entschieden werden muss.
0: Eine der fünf Zutaten allein führt nicht zwingend dazu, dass ein Dilemma entsteht. Doch aus der Kombination verschiedener Ingredienzien aus dieser Hexenküche entstehen immer wieder neue Zwickmühlen. Bewusstes Aussitzen nach reiflicher Überlegung ist zwar oft eine sinnvolle Möglichkeit, mit ihnen umzugehen. Das Dilemma einfach zu ignorieren hingegen nicht. Denn so zu tun, als ob die Zwickmühle gar nicht da wäre, lässt einen schnell gänzlich unvorbereitet in das Dilemma hineinstolpern. Ein typisches Beispiel dafür sind Unternehmen, die das Dilemma zwischen Bewahren und Verändern ignorieren. Schon manche Firma, die dieses Dilemma übersehen oder ignoriert und stumpf weitergewirtschaftet hat wie bisher, musste feststellen, ihre Zukunft verspielt zu haben.
1: Neben dem Dilemma aus Bewahren und Verändern gibt es noch weitere Klassiker, die in Unternehmen gehäuft auftauchen. So etwa die Zwickmühle zwischen Standardisierung und Individualisierung – oder zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmung. Eines aber haben alle Dilemmas gemeinsam. Sie sind unknackbar wie ein Diamant. Zumindest gilt das dann, wenn Sie vier entscheidende Bedingungen erfüllen.
0: Erstens, es gibt ein Muss. Das heißt, es besteht wirklich Entscheidungs- und Handlungszwang. Zweitens, die Alternativen sind völlig gleichwertig. Drittens, es gibt ein Gegeben- das bedeutet, es geht um konkrete Alternativen. Eine Frage wie, soll unsere Fastfood-Kette internationalisieren oder nicht, ist demnach kein Dilemma. In der Frage, soll das Unternehmen beim Eintritt in den indischen Markt auf Rindfleisch verzichten oder soll es weltweit dieselben Standardprodukte anbieten, steckt jedoch ein Dilemma. Viertens, wir haben es mit wirklich gegensätzlichen Alternativen zu tun. Eine dezentrale Zentralisierung kann es nicht geben.
1: Das Gute aber ist, viele Dilemmas schwächeln auf mindestens einer der vier Seiten. Und genau da bietet sich eine Chance, sie anzugreifen. Meist bedeutet dies zwar nicht, das Dilemma komplett auflösen zu können, wohl aber es intelligent in den Griff zu bekommen.
0: Die erste Angriffsfläche im Umgang mit einem Dilemma ist das Muss. Oder anders ausgedrückt, manchmal ist es gar nicht so falsch, ein Dilemma bewusst auszusitzen bzw. nichts zu tun. In vielen Fällen kommt uns der Handlungsdruck nämlich weit größer vor, als er ist, weil andere oder das eigene schlechte Gewissen uns einreden, dass wir zwingend entscheiden und handeln müssen. Ruckzuck haben wir uns dann auf eine Option festgelegt, obwohl mit mehr Muße und Zeit die Chance bestanden hätte, Informationen zu sammeln und Erfahrungen zu machen, anhand derer es möglich wäre, aus dem Dilemma letztlich doch noch ein normales Entscheidungsproblem zu machen. Also eines, bei dem die Alternativen nicht völlig gleichwertig oder begrenzt sind.
1: Doch könnte auch das Team, das nicht mehr profitabel wirtschaftet und daher von der Firmenspitze den Wink erhält, es wäre besser, sich gesund zu schrumpfen, auf diese Strategie setzen? Der Druck ist hier nicht von der Hand zu weisen. Aussitzen wäre demnach wohl keine gute Strategie. Trotzdem könnte das Team beim Muss ansetzen. Es könnte sein Problem beispielsweise an die Unternehmensspitze delegieren. Dann würden zwar Kollegen entlassen, aber der Teamfrieden könnte auch nach dem Schrumpfungsprozess gewahrt bleiben. Denn Schuld wäre in diesem Fall schließlich die Unternehmensleitung, für die die Kündigungen selbst kein Dilemma sind. Dass in Systemen der Selbstorganisation Entscheidungen über Entlassungen oft aus der Teamverantwortung ausgeklammert werden und das trotz weitreichender Selbstverantwortung ist demnach vielleicht nicht besonders konsequent – aber es ist eine Möglichkeit, Teams vor unweigerlich auftretenden zerstörerischen Dilemmas zu schützen.
0: Die zweite Angriffsfläche bietet sich bei der Gleichwertigkeit der Alternativen. Für die entsprechende Strategie passt die Beschreibung »den Heldentod sterben« recht gut. Gemeint ist, man trifft im Umgang mit dem Dilemma eine radikale Entweder-oder-Entscheidung, und zwar in vollem Wissen um die Folgen. Man ist bereit, den Preis zu zahlen. Viele Unternehmen allerdings sterben den Heldentod, ohne sich der Folgen bewusst zu sein. Sich radikal für einen Pol zu entscheiden, ist sogar eine der beliebtesten Strategien im Umgang mit Dilemmas.
1: Denn klassisches Führungsdenken ist bipolares Denken. Denken in Entweder-Oder-Kategorien. In diese Kerbe schlagen auch die meisten management der vergangenen Jahrzehnte. Ob Shareholder-Value, Mitarbeiterorientierung oder Agilität – alles kommt daher, als gäbe es nur den einen richtigen Weg. Gerade die Management-Moden zeigen aber auch, dass die meisten Firmen und Führungskräfte im Laufe der Zeit mit ihrer radikalen Wahl kalte Füße bekommen. Denn der andere Pol ist dadurch ja nicht verschwunden. Das Dilemma bleibt bestehen. Was dann entsteht, ist oft ein Ping-Pong-Spiel zwischen den Polen, weil die Vorteile des Gegenpols immer umso verlockender wirken, je stärker die Schwächen der aktuellen Lösung ins Auge springen. Man braucht schon ein sehr dickes Fell – um die Nachteile des jeweiligen Pols, den man auserkoren hat, in Kauf zu nehmen. Das nötige Selbstbewusstsein und die Energie haben viele nicht.
0: Würde das selbstorganisierte Team, das sich selbst gesund schrumpfen soll, zur Strategie Heldentod greifen, dann hieße das wahrscheinlich, es entwickelt eine Methode, mit der es tatsächlich Kollegen kündigt. Selbst wenn diese Methode so sozialverträglich wie möglich angelegt ist, wenn etwa per Los oder geheimer Wahl entschieden wird, muss dem Team jedoch klar sein, mit welchen Folgen es danach zu kämpfen haben wird. Misstrauen und Angst könnten ab jetzt ständige Begleiter sein. Und möglicherweise gefährdet all das die Produktivität erst recht. Zum Glück aber bieten sich im Umgang mit Dilemmas oft noch bessere Lösungen als der Heldentod.
1: Eine elegantere Strategie besteht häufig darin, die dritte Angriffsfläche von Dilemmas anzugehen. Das heißt, kritisch unter die Lupe zu nehmen, wie gegensätzlich die zur Verfügung stehenden Alternativen tatsächlich sind. Schließen sie sich wirklich vollständig aus oder nicht? Wenn nicht, lohnt es sich oft, auf eine Sowohl-als-auch-Strategie zu setzen, also eine, bei der man sowohl A als auch B tut. Genau dieser Anspruch macht Dilemmas freiwillig auch so anstrengend und frustrierend. Doch je komplexer und volatiler das Umfeld ist, umso wichtiger wird es, eben nicht automatisch ins Entweder-oder-Denken zu verfallen – sondern dialektischer zu denken und damit kreativer zu werden.
0: Auch das unter Druck geratene Team könnte sich überlegen, wie es die Quadratur des Kreises hinbekommen könnte. Es könnte zum Beispiel die Idee entwickeln, dass alle Kollegen auf einen Teil ihrer Gehälter verzichten. Damit ließe sich sowohl die geforderte Kostensenkung durch Abstriche beim Personal erreichen, als auch der Teamfrieden wahren, weil niemand entlassen werden müsste.
1: Wenn wir darüber nachdenken, erleben wir ein derartiges Vorgehen in vielen Bereichen von Organisationen, ohne dass zwingend das Dilemma dahinter wahrgenommen würde. Bemerkt wird die Zwickmühle oft erst dann, wenn es an den Grenzen zwischen den Polen bzw. an den Schnittstellen zu Problemen und Konflikten kommt. Wenn beispielsweise das, was in einem Innovation Lab – Konzession an den Polveränderungen – entwickelt wurde, von der weitgehend nach alten Regeln tickenden Bestandsorganisation – Konzession an den Polbewahrung abgelehnt wird. Außerdem spüren wir das Dilemma durch knifflige Detailfragen, die in Bezug auf die Schnittstellen aufkommen. Zum Beispiel, in welchen Punkten sollen Mitarbeitende selbstverantwortlich entscheiden können? Und ab wo brauchen sie die Zustimmung des Teams oder einer für einen bestimmten Bereich verantwortlichen Person?
0: Die Sowohl-als-auch-Strategie ist zwar meist die elegantere Lösung als der Heldentod. Doch der Weg bleibt steinig. Auch das Team, das sich entscheidet, gemeinschaftlich seine Gehälter zu kürzen, muss sich auf zähe Verhandlungen einstellen. Schwierig wird die Sache vermutlich da, wo es um die Höhe des angepeilten Gehaltsverzichts geht. Bei 3% dürften die meisten noch zustimmen. Doch wie sieht es bei 30% Gehaltsverzicht aus? Ist das Team kreativ genug, kann es aber vielleicht sogar vermeiden, in den sauren Apfel einer solchen Debatte beißen zu müssen. Denn es gibt noch eine vierte Möglichkeit, mit einem Dilemma umzugehen. Und die besteht darin, das Dilemma als Scheindilemma zu enttarnen.
1: Die vierte Angriffsfläche von Dilemmas ist der Faktor Gegebenheit. Konkret heißt das, es gibt Dilemmata, bei denen nicht nur die Entscheidungs- und Handlungsoptionen vorhanden sind, die wir gerade zu sehen meinen. Vielmehr gibt es noch andere Lösungswege, die wir gerade aber nicht sehen können, weil uns die Fantasie fehlt, sie uns vorzustellen oder schlicht die Zeit, das Problem ausreichend zu durchdenken. Das Ergebnis dieses verengten Denkens sind Dilemmata, die in Wirklichkeit gar keine sind. Ganz einfach, weil es statt Pest und Cholera noch einen anderen, weniger nachteiligen Weg gibt.
0: Aus der gedanklichen Enge, die falsche Dilemmas produzieren kann, schafft man es am ehesten heraus, wenn es einem gelingt, einen Schritt zurückzugehen und sich eine elementare Frage zu stellen. Worum geht es hier tatsächlich? Oder auch, was ist das eigentliche Problem? Dieser Schritt zurück bedeutet einen Aufwand, der bei vielen Alltagszwickmühlen vermutlich zu groß ausfällt. Geht es jedoch um existenzielle Probleme, sieht die Sache anders aus. Dann kann es sehr lohnend sein, diesen Reset-Knopf für das eigene Denken zu betätigen, auch wenn es anstrengend ist.
1: Das Team, das vor der schwierigen Entscheidung steht, sich selbst entweder gesund zu schrumpfen oder weiterzumachen wie bisher, damit aber den eigenen Untergang heraufzubeschwören, könnte beispielsweise darauf kommen, dass es letztlich eigentlich nicht primär um Kostensenkung geht, sondern darum, erfolgreich zu wirtschaften. Was also könnte es jenseits der bisher diskutierten Optionen tun, um dies zu erreichen? Es könnte statt A oder B C tun, also etwas völlig anderes. Es könnte sich zum Beispiel ein zusätzliches weiteres Ertragsfeld suchen.
0: Spätestens hier zeigt sich … Dilemmas sind nicht zwangsläufig der Feind, als der sie wahrgenommen werden. Sie sind nicht nur normal, sie können auch ein starker Motor für Kreativität sein. Wenn das kein guter Grund ist, entspannter mit ihnen umzugehen.
1: Sie hörten den Artikel, Dilemmata im Arbeitsleben. Die Doppeldove Entscheidung. Von Christian Lebrenz aus der Ausgabe Mai 2019 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: kontraproduktive Führung, verhängnisvolle Vorwürfe und Verbindungsrollen der neuen Arbeitswelt. Die Brückenbauer.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de